0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die die
1: Eva. Hallo.
0: Und bei uns haben wir heute auch Michael Wieden. Michael Wieden ist Chronobiologie-Experte mit dem Schwerpunkt Personalmanagement. Aber bevor wir zu Michael kommen, erstmal eine Frage an dich, Eva. Wie hast du heute Nacht geschlafen?
1: Ich habe sehr gut geschlafen, vielen Dank. Ich war gestern wieder viel zu lange wach. Genau, aber ich habe ganz gut geschlafen. Ich fühle mich fit und gut und äh, freue mich jetzt auf unser Gespräch. Michael, wie hast du geschlafen heute Nacht?
2: Ja, also gerade mal so an der Kante meiner normalen Schlafstar. Ich bin heute Morgen um ja, knapp halb neun mit dem Wecker aufgewacht und bin relativ früh, so um halb zwei, ins Bett gegangen. Aber ich habe gut geschlafen und insofern bin ich jetzt fit.
0: Talea, wie hast du geschlafen heute Nacht? Ich habe viel zu kurz geschlafen und ich bin mal wieder dem Irrglaube unterlegen, den man dann ja abends oft hat, so, ach, ich kann ja noch ein bisschen wach bleiben. So, Das, was morgen passiert, das ist ein Problem von Zukunft. habe ich mir gestern Abend so gedacht. Bin viel zu spät ins Bett und heute Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, wann lernst du es endlich? <lacht> Aber die Zeit, die ich geschlafen habe, die war sehr schön. Ich hätte halt nur gerne ein bisschen. bisschen bisschen was hinten dran gehängt oder vorne dran gehängt eigentlich besser. (lacht) Ja. Ja. Aber nun kommen wir zum eigentlichen Thema, denn wir haben heute ja einen ganz besonderen Gast. Und äh, deswegen, Michael, stell dich doch bitte mal vor, erzähl, wer du bist und was Chronobiologie überhaupt ist.
2: Ja, wer bin ich? Mein Name ist Michael, jetzt demnächst 55 und habe also schon einige äh, Nächte hinter mir. beschäftige mich seit äh, jetzt fast 20 Jahren mit dem Thema Chronobiologie auf den verschiedensten Ebenen. Und in den letzten ja, so 10, 15 Jahren, also vor allem auch mit Schwerpunkt und Personalwirtschaft, betriebliches Gesundheitsmanagement. Was ist Chronobiologie? Ähm, Chronobiologie ist, wenn man es rein von der wissenschaftlichen Definition her nimmt, die Wissenschaft von zeitlichen Abläufen, zeitlichen Prozessen äh, in der Natur. Und ich sage aber immer eigentlich eher, dass es weniger zeitliche Prozesse sind, sondern rhythmische Abläufe. Weil die Natur selber kennt keine Zeit, die kennt äh, Rhythmen. Und äh, daher ist eigentlich Chronobiologie für mich so ein So ein rhythmisches Thema, auch wenn Kronos nicht natürlich äh, im Namen drin ist. Vereinfacht gesagt ist es die Wissenschaft von der genetisch bedingten inneren Uhr. Und dann natürlich auch, da beinhaltet das auch die Themen, wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus? Wie wirkt sich das auf die Arbeit aus? Wie wirkt sich das auf die Schule aus? Und das ist so das Thema vor allem auch der Humankronobiologie. Wir haben da natürlich auch noch die Chronobiologie, die sich mit der Flora befasst und die sich mit anderen Tieren befasst. Aber hier jetzt sprechen wir natürlich von der Humankronobiologie und von dem, wie sich es jetzt in unserer Gesellschaft und in unserem Leben auswirkt.
1: Das ist für uns auch interessant. Wir sind ja auch, Thalia und ich, auch tatsächlich Unternehmerinnen. Und im Zuge meiner Unternehmertätigkeit will ich euch zwei erzählen. Ich bin Vorbildunternehmerin für die Initiative Frauenunternehmen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Ich hätte gern einen kleinen Applaus, wenn das geht. Genau. Ja. ja, wollte ich nur einmal erwähnt haben, weil es mich mächtig stolz gemacht hat. Ähm, genau, da habe ich mich beworben und da fährt Frauen jeden Alters ermutigen, in die Selbstständigkeit und ins Unternehmertum zu kommen. Dann, Michael, geht es eigentlich darum, was fasziniert dich am Schlaf?
2: Also am Schlaf selber fasziniert mich vor allem die Tatsache, dass das im Prinzip unser, ja, unser, Akkus. Also ich vergleiche es halt immer mit einem, mit einem Handy einem die Dose stecken. Und ähm, mich fasziniert daran, dass äh, das eigentlich ähnlich bei uns passiert. Wir müssen uns noch nicht in eine Steckdose stecken, sondern wir können schlicht und einfach uns hinlegen, einschlafen und dann agiert der Körper von ganz allein, wenn wir ihn denn lassen. Und äh, das äh, Interessante dabei ist, dass es eigentlich in der Gesellschaft eher verpönt ist, also es, äh, so, so negativ belegt ist, wenn man schläft, das ist so das Ende, von, das ist, wie soll ich sagen, so dieses Anhängsel vom Tag. Ja, und man versucht, wenn man irgendwie noch versucht, was im Tag unterzubringen, ja, dann äh, ist es immer auf Kosten des Schlafs. Talea, du hast ja vorhin selber gesagt so ein bisschen, Ja, man versucht es dann noch rauszuschieben und ähm, dann bleibt äh, eigentlich von der Geschichte nicht mehr viel übrig. Und das Spannende ist eigentlich, wenn man sich mit dem Schlafen selber auseinandersetzt, was eigentlich passiert. Ja. Man weiß ja noch viel zu wenig über das, was auch teilweise ähm, in Träumen zum Beispiel, passiert, warum man eigentlich äh, auf diese Art und Weise, wie wir es tun, träumt. Und das ist so ein, ein riesiges Feld, mit dem sich die meisten äh, nicht befassen oder wenig befassen. Und äh, die meisten denken halt, gut, im Schlaf passiert nichts. Ja. Man legt sich halt hin und wacht wieder auf. Und was aber tatsächlich dahinter steckt, das finde ich einfach unendlich spannend, äh, das auch mal zu übertragen auf, auf unser Leben und dem Ganzen eigentlich auch die Bedeutung zu geben, die es äh, verdient. Also, die der Schlaf selber verdient.
0: Total. Wir stellen das ja auch immer wieder fest. Und umso tiefer man da reinguckt, desto mehr interessante Aspekte findet man ja auch daran. Das ist ja auch das Coole. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Und was war für dich so dein absoluter Augenöffner bezüglich Chronobiologie?
2: Also, äh, wie ich zu dem Thema gekommen bin und Augenöffner ist eigentlich mehr oder weniger in einem Atemzug passiert. Das heißt, ähm, ich war, jetzt muss ich überlegen, 2002, äh, bei einer Weiterbildungsmaßnahmen. Das war übrigens mit einer der ersten Online-Weiterbildungsmaßnahmen, die es gegeben hat. Damals noch mit äh, haben wir noch eine Satellitenschüssel aufs Dach gekriegt, damit wir dann entsprechend auch den Empfang gehabt haben. Und ähm, das ging also wirklich über eineinhalb Jahre, hat aber eigentlich mit Marketing zu tun gehabt. Und da gab es eine Präsenzwoche ganz am Anfang, damit man sich überhaupt noch vorstellt, ob auch die die Kollegen und die Mitteilnehmer dann kennenlernen konnte. Und in dieser Präsenz die Dozentin hat gesagt, gut, jetzt müssen wir uns alle mal kennenlernen und hat dann im Prinzip so eine Aufgabe gegeben, das Ganze in, in Teams a 5 Personen aufgeteilt und hat uns dann eine Aufgabe gegeben, die sollten wir in der Viertelstunde erfüllen und dann die Ergebnisse präsentieren. Und die Aufgabe war wie sieht für euch das Zeitmanagementsystem der Zukunft aus? Interessanterweise ist sofort ein Impuls gekommen bei mir, ich weiß auch gar nicht, woraus der sich letztendlich ergeben hat, ähm, warum eigentlich immer äh, Zeitmanagement nach Zeit, also nach, nach äh, ökonomischen Gesichtspunkten äh, äh, durchzuführen und nicht Zeitmanagement nach Leistungsfähigkeit durchzuführen. Also dann, wann alle Teilnehmer in einem äh, bestimmten Prozess die, die optimale Leistungsgrundlage haben, dann den Zeitpunkt zu setzen und zu sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir ein Meeting machen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich eine Geschäftsbesprechung mache oder was auch immer. Das war so der Ansatz. Damals habe ich Chronobiologie noch gar nicht gekannt. Ich habe das Wort nicht gekannt. Ich habe diesen Begriff Biorhythmus irgendwo mal im Hinterkopf gehabt. Haben wir das in der Viertelstunde ausgearbeitet. Also die Teilnehmer in meiner Gruppe waren sehr begeistert davon. Und dann haben wir das vorgestellt. Und dann waren alle Teilnehmer so begeistert und haben gesagt, dann am Ende, das das muss ich unbedingt weiterverfolgen, weil es ist total spannend. Und das war so der, der, der erste Impuls. Und dann kam eben auch dann so in der Folge, dass ich mich dann mit diesem Thema weit auseinandergesetzt habe, habe dann mal geguckt, was steckt eigentlich dahinter. Und dann bin ich das erste Mal eigentlich auf den auf den Begriff Chronobiologie gestoßen. Dann war auch sofort der Punkt da, zu sagen, Mensch, das, das muss man doch irgendwie nach draußen bringen. Das macht kaum jemand. Damals war Professor Thiel Rönneberg so die 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 zentrale Koryphäe in Deutschland. Ist er ja letztendlich immer noch. Und so hat sich das letztendlich entwickelt. Damals schon eine Firma gegründet gehabt, ähm, um genau das zu machen, was eigentlich jetzt, was es bereits existiert, nämlich herauszufinden, wie kann man außerhalb von Fragebögen noch den Chronotyp äh, bestimmen. Und das war so der Anfang von der ganzen Geschichte.
1: Ich habe in einem der letzten Interviews erwähnt, Michael, dass ich mich bei dir entschuldigen muss, also bei dir und stellvertretend für alle, die an äh, Chronotypen glauben. Ich habe dem immer nicht so ganz viel Bedeutung beigemessen, weil meine persönliche Einstellung dazu war, dass wir es alle gar nicht wissen so beeinflusst sind von Licht und Bewegung und spätem Essen und es ist alles durcheinander. Ja? Nichtsdestotrotz, Kannte ich und kenne ich natürlich die verschiedenen Chronotypen. Es sind jetzt auch noch mal ein paar mehr aufgeploppt, die wirst du beim Namen kennen. Und manchmal werden bestimmten Chronotypen ja auch Charaktereigenschaften zugewiesen. Das hat so ein bisschen was von Horoskop. Ja, ich weiß gar nicht, wie seriös das ist. Ähm, genau, also um es einfach mal runterzubrechen an dich, die Frage, welche Chronotypen gibt es?
2: Ja, also zunächst mal, äh, man muss immer aufpassen, äh, Chronotypen sind natürlich immer wieder prä- destiniert dafür, Menschen in irgendeine Schublade reinzuschmeißen. Ja, das heißt, das ist, glaube ich, auch das, wo, wo man dann bei den Verhaltensweisen ein Stück weit hinkommt. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt eigentlich im Kern ja, gibt es drei, wenn man es so nehmen will. dass Die bekanntesten sind Eule und Lerche. Das sind dann entsprechend die Spättypen. Äh, die Eulen und die Lerchen sind die Frühtypen. Aber das sind ja letztendlich nur die beiden Extremausprägungen. Und äh, die ähm, Masse der Menschen, das sind eigentlich sogenannte Mediantypen oder Normaltypen, wobei ich diesen Begriff Normaltyp eigentlich nicht so gerne verwende, weil es das heißt immer, es könnte so den Eindruck vermitteln, das sind jetzt die normalen und die anderen sind die nicht normalen. Aber das heißt ja letztendlich nur normal im Sinne der gauschen Verteilung, stellt es einfach die größte Gruppe in der Bevölkerung dar. Und dann sind natürlich die Frühtypen und die Spättypen, die kann man auch noch mal unterteilen. Aber im Kern sind das eigentlich die drei Typen, die, jetzt die, sagen wir mal, zumindest jetzt in unserem Kontext verwendet werden. Es gibt dann noch andere, die jetzt so aus Amerika rübergeschwappt sind. Das ist jetzt so der Bär und der Wolf, äh, Delfin und äh, Löwe. Und das sind halt so Sachen, die eher dann das, was du gerade schon angesprochen hast, verhaltensorientiert äh, ausgelegt sind. Und da habe ich, ähm, um es ja, relativ kurz zu nehmen, so ein bisschen meine Bedenken, weil es, äh, man muss das unter dem Henne-Ei-Prinzip ein bisschen betrachten. Das heißt, also g- ergibt sich das Verhalten einer Person jetzt aufgrund äh, seines Chronotyps oder aufgrund dessen, dass er seinen Chronotyp nicht leben kann? Ja, das heißt also, ähm, wenn es jetzt heißt, dass äh, ein äh, ja, sag mal, ein bestimmter Chronotyp, oder ein Bär jetzt dann eben der, der Schläfrige, der, der weniger motivierte Typ ist, ja, dann ist es ja nicht eine Frage einer genetischen Prä- Prädisposition, sondern unter Umständen der Tatsache geschuldet, dass er nicht nach seinem Chronotyp leben kann. Deswegen sehe ich diese Chronotypen-Klassifizierung ein bisschen skeptisch. Also das ist etwas, wo ich sagen würde, das kann man sich mal angucken, ist sicher nicht, ist sicher nicht unspannend, mal ein bisschen in das Thema einzutauchen. Aber ich finde es eher kontraproduktiv, jetzt äh, jemand zu sagen, du bist jetzt der und der Chronotyp aufgrund dessen, wie du dich verhältst. Also musst du jetzt in Zukunft dies und jenes tun. Weil das würde die eigentliche Natur des Menschen wieder komplett außer Acht lassen.
1: Als ich dich kennengelernt habe, Michael, nur damit du es weißt, du bist auch verantwortlich dafür, dass ich den Glauben an Chronotypen zurückgewonnen habe.
2: Oh, okay. <lacht> <lacht> ja. ich meine, es ist es ist jetzt so, das ist, glaube ich, auch das Problem, was die Chronobiologie über sehr lange Zeit gehabt hat. Ja, man man äh, hat immer dieses Thema, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen in Sterndeuterei. Dann kommt natürlich auch dazu, dass äh, der Begriff Biorhythmus natürlich äh, stark äh, von, aus der Esoterik-Szene übernommen wurde, weil grundsätzlich ist ja eigentlich so dieses Thema, dieses Thema Biorhythmus noch nicht mal ein esoterisches Thema. Ja, das ist ein rein wissenschaftliches Thema gewesen, was aus einer ganz, Ecke, einer ganz anderen Ecke kommt, dieses äh, Chronotypen selbst. Das ist ja dann äh, quasi aus dieser Situation heraus entstanden. Und seitdem die, ja, die drei Wissenschaftler aus Amerika drüben äh, entsprechend den Nobelpreis bekommen haben, ist dieses ganze Thema auch eher, wird es seriöser betrachtet. Es war vorher schon seriös, aber es wird halt jetzt seriöser betrachtet. Und da sind natürlich so, wie du gesagt hast, so dieses Thema Chronotypen, da ist noch sehr stark verfestigt in der Bevölkerung so der Gedanke, ja, ich bin ja der Herr über meinen Körper, das heißt, ich kann im Endeffekt äh, ja sehen, was ich sein, wenn ich ein Spättyp sein will, weil es eben so ist, dass das Spättypen erfolgreicher sind äh, oder man sagt, sie sind erfolgreicher, dann, dann muss ich auch, äh, Entschuldigung, mit Frühtypen, die erfolgreicher sind, dann muss ich natürlich auch ein Frühtyp sein und dann versuche ich mich entsprechend so zu verhalten.
1: Das ist ein ganz neuer Aspekt, den du für mich da reinbringst. Also das hat ja auch was mit einer inneren Einstellung zu tun, zu sagen, ich kann sein, wer auch immer ich will. Und da muss uns leider wieder bewusst sein, wir können sein, wenn wir wollen, aber am besten zu der Zeit, die unser Körper uns vorgibt. Ja. Genau, dass man einfach da so ein bisschen ähm, auf sich achtet. Wieso ist es denn deiner Meinung nach so, dass Menschen so oft gegen ihr, ja, gegen ihre eigene Chronobiologie leben und arbeiten? Und was passiert, wenn man das tut?
2: Also, erste Frage ist, weil sie es nicht anders kennen. Ja, das heißt also, mein, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir müssen ja immer ein bisschen davon ausgehen, wenn wir als Kind auf die Welt kommen, dann versuchen wir, Dinge zu entdecken. Wir versuchen entsprechend, sind neugierig, krabbeln überall rum oder fassen alles an und entdecken auch uns selbst als als Mensch, entdecken unseren Körper. Ab dem Zeitpunkt, wo ich in die Schule komme oder wo ein Kind in die Schule kommt, ist diese Phase komplett vorbei. Das heißt also, wir fangen dann an, Wissen zu konsumieren und nicht mehr zu entdecken. Daraus entwickelt sich natürlich auch ein Stück weit äh, äh, entwickeln sich Glaubenssätze, das heißt also, ähm, äh, das heißt, das, was uns vermittelt wird, ist richtig, das ist korrekt, das heißt also, ähm, auch aus diesen Glaubenssätzen heraus ähm, ähm, entstehen ja dann, wie soll ich sagen, äh, auch Weltbilder, und Weltbilder bieten Sicherheit, das heißt also, im Endeffekt, da fühle ich mich zu Hause in so einem Weltbild, da kann ich mich, entsprechend entwickeln. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, äh, man steht morgens mit dem Wecker auf, man geht morgens um sieben Uhr auf die Arbeit und man sieht andere, die gehen um neun oder um zehn äh, auf die Arbeit und da heißt dann, ja, das sind die Penner, das sind die, die nicht ausgeschlafen sind und äh, die haben, die sind faul und was auch immer. ja, Dann setzt sich das eben fest, das ist nicht richtig. Und wenn ich dann irgendwann mal merke, eigentlich bin ich ja auch müde, wenn ich morgens rausgehe und eigentlich würde ich auch gerne, länger schlafen, aber es ist ja nicht richtig. ja Und das ist so das, was sich eingepflanzt hat bei den Menschen und dieses richtig falsch und dann kommen natürlich noch so, so wunderbare Sprüche dazu, ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, ja und dann geht man aber nie von dem Gedanken aus, dass es auch später noch Würmer gibt am Tag, dass eigentlich genug übrig ist und wenn sogar ganze Bundesländer, ja, äh, ganzes Bundesland sagt, wir sind das Land der Frühaufsteher, dann sind das natürlich solche Sachen, wo eigentlich, äh, automatisch eine Stigmatisierung entsteht, wenn es darum geht, plötzlich zu merken, dass man anders tickt. Ich meine, es ist ja ähnlich wie mit der Homosexualität, um mal diesen diesen, ähm, kleinen Ausflug äh, zu äh, erlauben. Ähm, Auch da ist ja ewig gewesen, dieses Thema richtig und falsch in Gesellschaft. Da ist es halt einfach dann so ein Punkt, selbst wenn Menschen merken, dass sie eigentlich anders ticken, dann sehen sie das für sich als falsch an und versuchen das ähm, irgendwie zu umgehen oder zu, zu kaschieren. Ja, und äh, anstatt zu sagen, ich bin halt einfach so. Und diese Thematik, dass wir wirklich auf uns trauen, wieder auf uns zurück selbst zu blicken und zu sagen, ähm, ich stehe jetzt zu so dem, wie ich bin und ich versuche auch entsprechend so zu leben. Ich versuche, diesen wieder zu entdecken. Ich erlaube mir, dass ich mich entdecken darf. Ja? Und äh, egal, wie mein Umfeld damit umgeht, das ist noch nicht so lange ähm, äh, in der Gesellschaft angekommen. Also da merkt man jetzt langsam zarte Pflänzchen, die tatsächlich herauskommen. Das Thema Achtsamkeit, das Thema Meditation, das hat ja alles irgendwo damit zu tun, das passiert jetzt erst langsam. Aber ich denke, die gesellschaftliche den Druck, dass Menschen einfach nicht, nicht mit ihrem Rhythmus leben, äh, selbst diejenigen, die es wissen. Und äh, dann kommt natürlich noch dazu, man muss es erst mal wissen, man muss sich damit befassen, man muss erst mal in Kontakt kommen mit diesem Thema. Und zwar so, dass es nicht gleich abwertend ist, ja, äh, sondern dass man wirklich auch mal äh, völlig wertungsfrei sich mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Mhm. Zu, der zweiten, zu dem zweiten Teil der Frage, die, ähm, was passiert dann da eigentlich? Also was für negative Folgen hat das dann eigentlich? Ich meine die die Auswirkungen, äh, da könnte man allein oder, oder kann man auch schon wieder ein Buch drüber schreiben. Im, um es kurz zu fassen, also im, im Kern hat es einmal eine mentale Auswirkung, aber auch eine körperliche Auswirkung. Äh, mental ist es einfach so. Ich meine, äh, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, wenn ich nicht nach meiner inneren Uhr leben kann dann ist es nun einfach mal so, ich meine, wir merken es jeden Morgen. In der Schule sieht man es, die Schüler kommen in die Schule und sind nicht ausgeschlafen. Das Interessante ist ja immer, Ja, man, man möchte ausgeschlafene Kinder in der Schule haben, lässt sie aber nicht ausschlafen. Ja, Das ist irgendwie so ein Paradoxon, was eigentlich der Gesellschaft irgendwie so permanent ignoriert wird. Und ähm, das hat dann wiederum zur Folge, dass es eine genetische Benachteiligung für Spättypen gibt, wenn es um die Benotung in der Schule geht. Ja, das heißt also, ich kriege eine Schulnote, die mich den Rest meines Lebens begleitet, die mir vielleicht sogar den Zugang zu äh, bestimmten äh, bestimmten Studienrichtungen äh, nicht erlaubt, die mir andere Zugänge verwehrt. Und das hat dann am Ende des Tages nichts mit meiner Intelligenz zu tun, sondern schlicht und einfach mit der Tatsache, dass ich an, zu dem Zeitpunkt, wo Leistung abgerufen werden muss, sprich zu Prüfungen, äh, ich gar nicht in der, Leistung bin, äh, in der Lage bin, meine Leistung abzurufen. Und das sind jetzt mal allein äh, in dem Bereich schon äh, extreme Folgen. Ähm, ich habe das, also ich habe selber auch sehr viel unterrichtet an der IHK und an der Kolping Akademie, war im Prüfungsausschuss der IHK und habe dort immer wieder gemerkt, Schüler, die abends, oder Teilnehmer, das waren ja teilweise auch Erwachsene, die abends äh, top fit drauf waren im Unterricht, ja dass die, wenn die morgens um 8 Uhr ihr Wissen abrufen mussten, also sprich in der Prüfung vor mir gesessen waren, ja dass diejenigen ihre Leistung nicht mehr abrufen konnten. ja Das heißt also, die haben sich vorbereitet, die haben wirklich äh, auch im Unterricht alles antwortet. Und dann hocken sie da und kriegen die einfachsten äh, Geschichten nicht aus ihrem Kopf raus. Und es ist bitter, sowas mit anzusehen, weil diese Noten, die dann rauskommen, bestimmen das Weitere Leben Und dann gibt es natürlich die körperlichen Auswirkungen. Äh, Schlafdefizit ist äh, einer der teuersten, wie soll ich sagen, einer der teuersten Auswirkungen, die wir haben. Also wir haben Aktuell rund äh, 60 Milliarden Euro pro Jahr kostet die Volkswirtschaft äh, das Schlafdefizit. Und äh, das ist eine Hausnummer, wenn man sich das mal überlegt. Dann äh, diese Kosten entstehen natürlich einmal darin durch Fehlzeiten. Das heißt also, Menschen werden krank. Da gehört Adipositas dazu, da gehören Süchte dazu, da gehört Depression, Burnout. Und das sind ja alles Dinge, die kommen nicht von ungefähr. Ich meine, jeder, deren Mütter wissen, was es bedeutet, äh, wenn man nicht ausschlafen kann, weil das Kind einfach einen anderen Rhythmus hat, wie man sich dann auch selbst verhält, teilweise man wird aggressiver das heißt auch das umfeld bekommt das ganze natürlich mit die kunden bekommen es mit wenn man selber am telefon ist also wie gesagt die auswirkungen sind, sind riesig wenn man damals sich die verschiedenen felder anschaut das interessante ist nur meistens die auswirkungen gar nicht mit dem schlaf in verbindung ja und das ist so die Krux mhm. bei der ganzen geschichte ja man geht dann hin versucht irgendwelche medikamente zu nehmen um sagen wir mal, Depressionen oder andere Geschichte in den Griff zu kriegen, wird aber in den wenigsten Fällen äh, am Schlaf dann letztendlich äh, festgemacht.
0: Da bin ich voll bei dir. In der Regel werden ja alle anderen Bereiche erstmal überprüft ja. und der Schlaf wird auch äh, außen vor gelassen. Also ich glaube, die Erfahrung, die haben vielleicht auch viele schon gemacht, wenn man wegen irgendeiner Krankheit zum Arzt oder zur Ärztin gegangen ist, äh, da wurden alle möglichen Dinge gefragt, aber ich persönlich wurde fast noch nie ich. nach meinem Schlafverhalten gefragt. Bei ganz vielen Dingen, was man was man so im Laufe seines Lebens für Zipperlein hat, wo ich, weil ich jetzt in der Thematik drin bin, von mir aus schon wusste, ich dürfte vielleicht auch noch mal beim Schlaf hingucken. Ähm, aber es ist eben gar nicht so präsent. Und ich meine, ähm, du sagtest ja gerade schon, wo viele das dann das erste Mal feststellen, ähm, es ist bei, bei Eltern, ähm, wenn es um die Betreuung der Kinder geht und um den Schlafmangel, wo dann die direkte Verknüpfung äh, zum Schlaf, also die Symptome direkt mit dem Schlafmangel verknüpft werden. Das ist sicherlich was, wo dann mal drüber gesprochen wird, aber in der Regel wird ja eher weniger drüber gesprochen und nun arbeitest du ja nun viele Jahre schon daran, da auch den Leuten einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Was war da, würdest du sagen, dein bisher interessantestes Projekt?
2: Also grundsätzlich ist es so, ist jedes Projekt was ich gehabt hat hat irgendwo einen eigenen Reiz gehabt. Also ich habe jetzt in der Klinik zum Beispiel, in dem Projekt, in dem wir sind, wo wirklich tatsächlich auch erstmals Schichtzeiten, also Arbeitszeiten, Chronotypen optimiert eingeführt wurden, mir diesen ganzen Prozess mal durchgemacht haben, das war extrem spannend. Einfach von Anfang an zu sehen, wie, hat, wie reagieren die Mitarbeiter auf den ersten Kontakt mit dem Thema Chronobiologie, mit Vorträgen und äh, dann im nächsten Schritt äh, eben diesen, haben einen Gesundheitstag gemacht und haben das Thema Chronobiologie auch nochmal äh, umfänglicher vorgestellt, auch äh, äh, dann die Testung und äh, dann zu sehen, wie gehen die Menschen mit ihrem Test um, die Interviews, die wir hinterher hatten, um dann rauszukriegen, was, äh, was für Arbeitszeiten sind letztendlich auch dann optimal für diejenigen, jetzt aus chronobiologischer Sicht, man muss ja dann immer noch sehen, was haben die Leute für einen Arbeitsweg und was haben die Leute morgens dann noch für für Morgentoilette, Frühstücken, die ganzen Abläufe, die muss man ja dann noch von so einem Arbeitstag sozusagen, von einer Arbeitszeit, einem möglichen Arbeitszeitfenster abziehen und dann zu sehen, was passiert dann eigentlich, wenn die Leute das tatsächlich auch umsetzen, was passiert mit den Menschen dann, wie reagieren die? Auch auf der anderen Seite mal bei einer Schule. Wir hatten, Ich hatte ein größeres Projekt in der Schule äh, im Rahmen des Gesamtprojektes Chrono City, was ich ja mal viereinhalb Jahre durchgeführt habe in Bad Kissingen. Und da war ein Gymnasium und da war es super spannend und total emotional auch zu sehen. Äh, die hatten eine, eine Gruppe von 14 Schülern, die ein Projekt, äh, Chronobiologie-Projekt, das sind so Abiturienten, die machen jetzt vor, vor ihrem Abitur immer noch nochmal so ein so eine Projektarbeit, und äh, die haben sich das Thema Chronobiologie angenommen aufgrund unserer Impulse und ähm, haben dann zum Beispiel auch die die ganzen äh, 600 Schüler chronotypisiert, war es eine Fragebogens und haben dann tatsächlich auch äh, festgestellt, dass das über 80 Prozent der Schüler äh, eigentlich äh, in der Schule sind, entgegen ihres Chronotyps. Diese, und da habe ich in so ein Feedback bekommen nach einem Jahr von von Schülern im Interview am Ende, da war auch Arte mit dabei, und äh, da hatten Schüler eben gesagt: wissen Sie, das, was sie hier, was wir hier gelernt haben, ja, über dieses Thema des kann uns niemand nehmen, das ist das nehmen wir in unser Leben mit, ja, und das nehmen wir in unsere Arbeit mit rein und dieses diese Aussage, das war eigentlich für mich so ein, so ein unwahrscheinlich schönes Highlight, weil ich einfach gesehen habe, man selten Samen, ja, und äh, es kommt was raus dabei. Die Menschen nehmen das auf, die Kinder, die Jugendlichen nehmen das auf. Und irgendwann kommt dann die, einer dieser Jugendlichen und hat vielleicht ein eigenes Unternehmen und äh, bringt diese Erfahrungen, die der oder diejenige gehabt hat, mit in dieses Unternehmen mit rein. so dass also jedes Projekt wiederum so neu alles, dass man nicht sagen kann, das wiederholt sich dann alles. Ich denke aber, dass das... Das schönste Erlebnis oder die schönsten Erlebnisse, das ist einfach nur so das Feedback der Leute zu sehen, und zu hören. Also der meisten, ja, ist es einfach so, dass sie unwahrscheinlich viel gelernt haben, auch in der Klinik jetzt, Dieses, dieses, dass sie das jetzt auch mit nach Hause nehmen, diese Themen zu Hause besprechen. Das ist so eigentlich der eigentliche Erfolg, ja, neben den Zahlen, ja die am Ende rauskommen, wo man sagen kann, okay, weniger Tages-, weniger Tagesschläfrigkeit, in 26 Prozent oder weniger Weckergebrauch, 30 Prozent und sowas. Das ist natürlich dann, was bei so einer Studie auch rauskommt. Aber so diese persönlichen Feedbacks, das ist eigentlich das, was mich am meisten freut, weil es ist ja neben Geldverdienen ja auch Erste liebe Passion.
0: Ja, total. Also ich meine, <lacht> natürlich brauchen wir alle Geld, um zu leben, aber wenn einem der Beruf dann auch so viel wiedergibt und man das Gefühl hat, man bewegt da wirklich was, die Leute profitieren davon, es gibt das Feedback, die Leute kommen nochmal auf einen zu, das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Lohn ja. und wie, wie ich finde, die allerschönste.
2: Absolut. Und ich meine, äh, 17 Jahre oder 16 Jahre habe ich von dem Thema nicht leben können und insofern, wenn es dann noch keine Passion ist, dann hat es dann ist es echt zu spät. <lacht>
0: Jetzt habe ich eine ganz andere Frage an dich und zwar eine, wo unsere Philosophien vielleicht ein bisschen aufeinanderstoßen, vielleicht auch nicht, das finden wir bestimmt gleich raus. Und zwar empfehlen wir immer, nicht unbedingt auszuschlafen, wenn man frei hat, sondern immer den ungefähr selben Rhythmus beizubehalten. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist deine Empfehlung an freien Tagen, am Wochenende oder so, durchaus auszuschlafen. Kannst du mir dazu was sagen?
2: Sehr gerne. Also grundsätzlich gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen in dem Bereich. Also gerade auch Arbeitsmediziner kommen häufig auch zu dem Schluss zu sagen, wichtig ist der Rhythmus, dass man den beibehält. Das ist ja so die Argumentation, dass der Körper einen eigenen Rhythmus hat. Ich sehe es immer aus der anderen Perspektive. Ich persönlich sage... Mal unabhängig davon, dass jeder für sich seine eigene Lösung finden muss. Ja, Das ist jetzt erstmal grundsätzlich äh, die Aussage. Sage ich aber einfach, ähm, wenn, wir, na, wenn, ein Körper, wenn der Körper einen natürlichen Rhythmus hat und er verlangt danach, dann ist es für mich immer der erste Aspekt zu sagen, ich gebe dem Körper, was er braucht. Weil wenn ich das nicht tue, dann stelle ich mich quasi über meinen Körper drüber, über seinen Verlangen drüber und versuche quasi das, was ich mir ähm, so vom Verstand her zurecht äh, argumentiere, versuche ich dann auf meinen Körper zu übertragen. Und das halte ich für schwierig, weil ich einfach sage, wenn der Körper das Bedürfnis hat zu schlafen, dann gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, ich gebe ihm den Schlaf. Weil jeden Schlaf, jede Stunde Schlaf, dem ich ihm nicht gebe, den kriege ich in meinem Leben nie mehr wieder. Ja, Und das summiert sich auf. Weil wir müssen ja überlegen, Rhythmus heißt nicht, dass ich jeden Tag das Gleiche mache. Rhythmus bedeutet auch, Fünf Tage Wecker, zwei Tage ausschlafen. Fünf Tage Wecker, zwei Tage ausschlafen. Auch das ist ein Rhythmus. Das heißt also, ich habe nicht einfach nur einen Rhythmus, wenn ich jeden Tag alles gleich mache. Dieses jeden Tag. Das ist ja auch nur etwas, was wir uns jetzt vorstellen, dass 24 Stunden immer so ablaufen müssen. Aber es ist auch wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, in meinen Augen dem Körper mal einen Zeitraum zu geben, wo wir ihn auch machen lassen. Das ist einfach meine Sichtweise bei der ganzen Geschichte und äh, so so lebe ich auch und äh, so empfehle ich das auch, weil äh, letztendlich, wenn der Körper sich die Dinge holt, dann hat es einen Grund.
0: Ich finde den Punkt sehr nachvollziehbar. Ich bin grundsätzlich ein großer Fan davon, auch auf sein Bauchgefühl zu hören, denn ich denke, der Körper sagt einem in der Regel schon, äh, was er haben möchte. Und umso mehr man das auch schult, also umso aufmerksamer man auch ist seinem Körper gegenüber, ich glaube, desto deutlicher spricht der Körper auch. Und, Absolut. Äh, ich denke, wenn man da so die Balance findet, ähm, also klar, mein Körper sagt mir auch viel öfter, als, als es für mich gesund ist, oh, ich brauche eine Pizza. So, da darf man dann auch manchmal schon so ein bisschen kritisch hinschauen. Aber ich glaube, so der Mittelweg ist da das Beste.
2: Ich, ich denke, das ist ein schönes Beispiel, was du gerade gebracht, äh, gebracht hast. Ich denke, es ist ein Unterschied, wenn einem der Körper sagt, ich will eine Pizza und wenn einem der Körper sagt, ich will, ähm, ich will äh, schlafen. Und das eine ist im Prinzip ein Grundbedürfnis, was wir haben. Das andere ist nur, ist ein Grundbedürfnis verbunden mit einem Verlangen. Ja, Das heißt also, wir müssen immer überlegen, gerade in der heutigen Welt, wenn ich etwas esse, dann entsteht, also wir beschäftigen uns auch viel mit Ernährung und viel, wo ich denke, das sagt mir der Körper, ist eigentlich schon Sucht. Ja, das heißt, wir, wir können nicht mehr unterscheiden, also das will ich jetzt nicht dir unterstellen, aber jetzt rein nur vom, vom Beispiel her, wir können dann bei einer Sucht nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt das Verlangen des Körpers oder ist das jetzt Sucht? die Sucht? Und das ist bei Zucker ein sehr gutes Beispiel. Keiner braucht so viel Zucker, wie wir heutzutage essen. Und trotzdem haben wir das Verlangen danach. Ja, das heißt, das ist dann im Prinzip kein, kein, wie soll ich sagen, kein Bedürfnis des Körpers mehr, sondern dass es im Prinzip sucht. Es ist ähnlich wie beim Rauchen oder beim Trinken, während Schlaf Ja, tatsächlich etwas ist, was wir brauchen, um entsprechend regenerieren zu können. Ja. Und äh, sobald wir den Schlaf abbrechen, können wir nicht mehr komplett regenerieren. Ja, das ist wie wenn der Friseur nach äh, fünf Sechstel des Haarschnitts aufhören würde zu schneiden. Ja, sehr auch doof aus. Und äh, insofern ist das für mich eigentlich, sind es so zwei komplett unterschiedliche Stiefel. Man muss sehr genau darauf achten, wenn man auf seinem Körper hört, ist das jetzt der Körper oder ist das meine Suche? So- mhm.
0: Würde ich eins zu eins unterschreiben.
1: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Kanal und du bist immer up to date und weißt, wann die neue Folge erscheint.
0: Oder du folgst uns auf Social Media. Da sind wir zu finden unter Freundin der Nacht auf Facebook und auf Instagram. Oder du schreibst uns eine E-Mail an freundin der nachtpodcast at gmail.com
1: Genau, und jetzt gute Nacht.
0: Gute Nacht.